0: Give me the what's
1: gun. In the fucking box? Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, su espacio amigo de conversación sobre películas, series y todo esto que nos ha acompañado. Y esta vez no exagero ni es una forma de decir en esta cuarentena. Les saluda Camilo Lenas Bravo desde ahora, ahora, sí, oficialmente en cuarentenada, ciudad de Valdivia. Esta hueá está recién empezando y junto a mí se encuentra, como siempre, Don Pablo Maureira. Pablo, ¿qué tal? Camilo, gente, muy
0: buenas noches. Bienvenidos a otra nueva emisión del Planeta Sapiens en una acalorada noche valdiviana. Recordarle como siempre a la gente en nuestras redes nos pueden encontrar como Planeta Sapiens tanto en plataforma de Instagram en nuestra plataforma más inmediata donde estamos constantemente subiendo fotos, videos, en general todas las cosas que hablamos acá en el programa. También con el mismo nombre en YouTube y también en nuestro blog, planeta planetadesapiens.blogspot.com Como siempre, recordar los videos de la semana, nuestras recomendaciones. Por mi parte, he subido un video hablando de una película referente a la música. Más concretamente, no a la música en general, sino a la biopic de la banda Motley Crue, la película de The Dirt. Es del año pasado, habla sobre la existencia, sobre todo el devenir de esta banda que bueno, es una banda llena de excesos, una película muy entretenida y que bueno, ahí más o menos cuento lo que me pareció verla cuando la bueno, cuando la revisé. Por tu parte Camilo, has hablado de Malcolm.
1: Exacto, Malcolm in the Middle o Malcolm en medio, una serie, una comedia clásica, yo creo, ya es cultura conocida por muchos acá en Chile por sus transmisiones en Mega, Canal 13, esos días sábados de capítulos aleatorios que nos han permitido crecer con, con la familia de Malcolm, Lois, Hulk, y que desde hace unos meses está disponible en Amazon Prime Video, así que bueno, la vi de chico. La vi en distintas itinerancias de mi vida, y ahora que estaba disponible, dije, puta, esta es de verla completa. Eh, así que en el video van a encontrar más que una recomendación, porque yo creo que esta altura todo el mundo conoce Malcolm eh, Un comentario de cómo ha sido la experiencia, por lo menos con las tres primeras temporadas. Una, una experiencia viéndola en inglés, viéndola de corrido, viéndola como con, con un avance, digamos, dramático, teórico, eh, conceptual, narrativo. Entonces nada, no, es una experiencia nueva que insisto, profundizo en el video que ustedes encontrarán en el Instagram TV de, de Planetas Apes Pero, alejado de todo eso que está en nuestro Instagram TV, hoy día nos metemos en una película que es bastante comentada, recomendada Que en lo particular no había visto que se trata de Seven, traducida eh, también como Los Siete Pecados Capitales, o Seven, dos puntos, los siete pecados capitales, dependiendo del país. Eh, cinta del año 95, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, Brad Pitt perdón, junto a Morgan Freeman. Secundados por Winneth Paltrow y Kevin Spacey. Eh, personajes que son, como decía, secundarios, que alternan y aparecen bastante poco en la cinta. Y que nos presenta la historia, un, un, como un arquetipo bastante clásico eh, o común, que es el de un detective viejo y un detective joven. El antiguo, el, antiguo, el más experimentado, interpretado por Morgan Freeman, que está a puertas de su retiro, mientras que Brad Pitt da vida a un... Eh, impetuoso a un eh, motivado detective David Mills, un joven que llega justamente a tomar el lugar del personaje de Freeman, el detective William Somerset, y que se encuentran en, en el momento en que inicia la película con una serie de asesinatos de detalles bastante con detalles bastante particulares, escabrosos, por qué no decirlo, y que obviamente se van desentramando a medida que avanza la película.
0: Camilo, bueno, tú recién mencionaste que era tu primera vez con esta película, además que la habías escuchado antes hablar, se trata de tal vez una de las películas más conocidas de un director que en sí es súper contemporáneo, o sea... Imaginar que esta película del año 95, y es su segunda película, se te va dando cuenta que es alguien que, que, que hizo cine ya en, en un momento muy importante, cuando la industria ya estaba cambiando. Siento yo que para las personas que tienen mayor a 25 años, David Fincher es uno de los referentes en cuanto a buen cine hollywoodense, siempre cine comercial, y más de lo que ha nacido de cierta época, que ya no... O sea, esta película.. Se puede considerar como un clásico, como algo de culto, pero al mismo tiempo la siento algo súper comercial, como de, al mismo tiempo, de dominio popular. ¿Cómo fue tu, tu primer acercamiento, Camilo, con este, con este film?
1: A ver, yo Seven la, la he escuchado mucho de nombre, como decías tú. Eh, haber leído que hablaran de ella, gente que dijera, no, Seden es muy buena la weá. Eh, o cuando sale la colación David Fincher, ahora último, por alguna razón, no puedo recordar ahora, eh, Recuerdo a mucha gente hablando de ella, como no, esta es como Seven, esta película o esta serie es como Seven. Y cuando tú, cuando estábamos conversando sobre qué podríamos salir y tú me la ofreciste, me pareció una buena instancia para verla. Aprovecho de pasar el dato de que está disponible tanto en Amazon Prime Video como en Netflix. Entonces es cosa de llegar y ponerle play para, para verla. Eh, creo que mi primer acercamiento... O sea, uno noté por qué es tan, es tan recomendada y es tan admirada, tal vez puede ser la palabra, eh, por la gente, por, por el comentario general como que uno lee en la web principalmente, porque noto en ella, al verla, elementos que que cuando tú ves la fecha de estreno, notas y te das cuenta de que probablemente haya sido Seven, la película, como decías tú, de David Fincher, la que haya puesto el pie, haya puesto la, el punto de referencia para ciertos elementos de, de este tipo de cine, este cine más como su, de suspenso, de drama, medio trillo psicológico, que se ha visto posteriormente con el paso del tiempo, los últimos 25 años desde que se estrenó. Entonces, claro, creo que, que en ese sentido es una película muy de su época, eh, noto, digamos, ciertas características de la narración Para, para ponernos en contexto, esta película se estrena eh, Algo así como cuatro años antes, sí, si no me equivoco, de Fight Club Que es otra cinta al club de la pelea que tenemos en nuestros capítulos anteriores También dirigido por David Fincher Y notamos como ciertos paralelismos ¿cachai? O sea, en, en el estilo más que nada No solo el hecho de que esté Brad Pitt Sino que en el tipo de historia que te pueden tener, entender Cómo está narrada, cómo se ve esa historia entonces, claro, no todo la, el carácter de, de, de clásico o de película como muy comentada, muy querida, muy recomendada, como dices tú, que, que marcó probablemente una generación que tal vez lo siga haciendo, pero que por lo menos la época en que nosotros crecimos fue saliendo a colación y estaba como en el inconsciente colectivo en más de una ocasión y en más de una conversación.
0: Sabes que en mi caso personal... Yo recuerdo cuando era chico, no tan chico, 12, 13 años, estaba hablando de, de año 2003, 2004. Era una película que pasaban mucho por los canales públicos. TVN, la red, tengo de hecho una, una, un sonido acústico de la memoria de algo que pasó hace mucho tiempo, de estar viendo el comercial cuando le estaban ofreciendo con este nombre, Los Siete Pecados Capitales. Y fue una película que por razones obvias no me dejaban ver en aquella época. Era una película totalmente baneada para un cabro que tenía 12 o 13 años y... Y eso al mismo tiempo hizo crecer una, una intriga en mí de cuando pues, deseaba con todo, mi, con todo mi fervor tener la oportunidad de verla, o sea, como esta clásica historia de mientras más te intentan alejarlo, uno más cree esa sensación de querer alcanzar aquello que es prohibido. Y claro, finalmente cuando la veo me di cuenta que por qué mis papás no querían que la vieja? o sea una película que no es que todo sea tan explícito, pero ese aura intenso, asfixiante y con imágenes que... que a mí al menos se me han quedado grabadas desde que la vi por primera vez. Y claro, por eso mismo la, la tengo muy fresca en la memoria. Cuando tuve que revisar la película puedo decir que... Que la, casi prácticamente la, la, la recordaba fotograma por fotograma. Y una película a la cual le tengo, le tengo mucho cariño. Entonces, fue tal vez eh, la primera que pude ver ya después con cierto nivel de, de bagaje en esto del cine. O sea, no, no es que haya visto tampoco películas que sean muy, muy complicadas de entender, pero, pero tampoco es como de esas películas de. Eh, a lo que voy es que desde esa clase de películas que cuando tú la ves sientes que estás viendo algo bueno. Por más que se trate de cine comercial, como anteriormente lo dije, siento que es cuando uno ve, ve producciones que siente que te van a dejar algo. Y no solamente algo a nivel de, de que la historia es buena o que los personajes son atractivos o el cómo se te cuenta. Creo que es como este cine que aún en este paquete de ser una historia que está hecha para que todo el mundo la vea si tiene una ínfula o si tiene una pretensión de ser algo más que una
1: muy una muy buena película. Sí, en ese sentido, la propuesta de Seven eh, que, que, que tiene es justamente, yo la asociaría a la parte cultural, como a lo artístico, que tiene mucha fuerza en cuanto a las referencias. Vemos que. Metámonos en la película y vamos a llegar a eso, yo creo. La, la cinta, como decía, comienza con la llegada del detective David Mills, el personaje Brad Pitt, al Departamento de Policía de Nueva York, donde está William Somerset, el, el detective interpretado por Morgan Freeman, y ambos empiezan a investigar unos asesinatos que inicialmente parten con un hombre obeso al que, que se le obliga a comer hasta morir, con la palabra gula, o sea, no gula como en español, pero el equivalente en inglés de este de pecado capital. Y luego de que hay un segundo, eh, un segundo homicidio, en este caso relacionado a la avaricia, empiezan al personaje de Freeman, sobre todo, a establecer relación con los siete pecados capitales. Y empieza a decirle a sus superiores que van a haber por lo menos cinco asesinatos más, vamos el segundo día de la semana y todo. Y con eso empezamos, él empieza en realidad a, a descubrir una, una serie de referencias en la cultura, no en la cultura popular, sino en textos, en los libros principalmente vemos un par de escenas de él revisando clásicos, investigando, para tratar de eh, descubrir cuál puede ser la, la orientación, el norte, el siguiente paso que, que tenga este criminal. Y a medida de, en esas instancias, en esos primeros momentos, en esos primeros 20, 30, 40 minutos, en que empiezan a, a tratar de meterse en la cabeza del, del homicida, Vamos conociendo muy bien las características de los personajes También te dejan súper claro que ¿Cuál es el motivo eh, y el porqué de, de las diferencias entre el, el detective viejo y el detective nuevo? El detective viejo mucho más reflexivo, tratando de enseñarle cosas al personaje de Brad Pitt, eh, a lo, acudiendo a, a técnicas mucho más pausadas, que trae la lectura, la reflexión, a la escritura, mientras el personaje de Mills eh, todavía es muy muy impulsivo. A pesar de que en un principio yo siento que tiene ganas de, de aprender y le tiene cierto respeto a, a Somerset. Eh, si te marcan esas diferencias muy, muy notorias entre cada uno de los polos de, de este dúo protagónico
0: Sí, y de hecho creo que ese primer conflicto, es decir, el, el clásico también conflicto del policía nuevo que, que quiere hacerse parte de la investigación y el policía malo, que es más recatado y mucho más sabio Es algo súper común eh, pero que al mismo tiempo la película tiene tiene mucha valía de mostrarte algo que independiente que haya sido en el año 1995, o sea, desde ese punto hacia atrás hay una herencia muy grande de cine, de cine negro, de cine noir pero la película, como decía, tiene la valía de contarte eso y que al mismo tiempo sea algo interesante... ...y al mismo tiempo también sea algo que para la película sea funcional. En este sentido, los primeros momentos de la película siento que son precisos para demostrarte quién es quién. El proceso entre cómo se esta escena de cómo se despierta, Somerset, que lo vemos que es un tipo oculto... ...tiene ahí como en la mesita el ajedrez, entonces... Y mientras por otro lado, en la casa de Mil se tiene la pura cagada porque se, está, porque se está recién cambiando una ciudad a una ciudad que recién lo está recibiendo. Entonces, son esa clase de pequeños retazos, pequeños matices que la película, sin decir absolutamente nada, te deja patente. Que claro, no es lo primero que uno se da cuenta cuando ve la película, pero si uno la reflexiona o si uno simplemente se, se dedica a mirar en este sentido Pucha Fincher es un director que trabaja mucho con, con, con la forma en ese sentido lo, el, el encuadre que tiene en ciertas mm. escenas de esta película son súper son bonitas, o sea de solo recordar cómo el director te, no solamente te sumerge en los personajes sino que te sumerge en la ciudad que a mi modo de ver es otro personaje dentro de, de la misma narrativa, siento que uno como espectador eh, si hace esa esa tarea tan complicada De sumergirse en una, en una película Y nombro la ciudad Porque siento que está presente Desde el primer momento o sea Una de las imágenes que tengo Desde de, de Seven como película Es imaginarme una ciudad Húmeda, es una, imaginarme Una ciudad asfixiante Una ciudad donde la gente está chocando Y la, las calles son como alcantarillas Donde cada quien va por su lado O sea y como lo y dicen, Perdón, los
1: cierto. colores Los colores de, de la película De cómo se ve tanto en la externa Como en, en lugares internos También eh, ayuda a, a crear Mucho más ese ambiente, como a complementar ese ambiente O sea, hay algo que yo noto cuando veo Los afiches, las fotos La, la, la película en sí misma La tonalidad, la paleta de colores Es muy indicativa también Aporta caleta a todo, todo lo que tú estás diciendo
0: Sí, es una paleta súper lúgubre Y yo creo que, o sea esa sensación de inmersión en algo tan, tan asfixiante, tan al mismo tiempo, o sea, yo al menos cuando la veo como que me imagino en esos lugares, <ríe> es, bueno, es, es una muy buena labor la que hace la película al, poner, al, al situarte a ti como espectador dentro de una realidad que, bueno, que, que no es la que evidentemente estás compartiendo y siento que esa, esa inmersión que uno tiene en la película es fundamental para cuando nos no muestran de esta forma, que no es tan explícita, pero que sí te muestra en los asesinatos, bueno, lo que el director quiere es que veas, y, y uno no puede no sentir una sensación de incomodidad tremenda, más cuando aparece el primero, que es la persona de obesidad mórbida, que es obligada a, a comer hasta, hasta reventar, o sea, es algo fuerte, es algo horrible de, de, de cualquier forma, y, y claro, hasta esa misma forma que tiene la película de demostrarte, o sea, no te muestran el cuerpo, las vísceras, nada son dos personas que están con con, con linternas eh, haciéndose parte de de, de, de de ese interior tan oscuro, tan horrible, o sea el solo hecho de imaginar que, que, que eso pudo haber estado ahí, me refiero a un cuerpo absolutamente reventado, con ese con cucarachas, ¿no? no sé, es como... Eh, son esas sensaciones que creo que la película es capaz de, de transmitir y, y que hasta ese punto no han pasado ni qué, ni diez minutos Y, y, y es una labor súper encomiable la que hace la película Al poder situarte en ese en esa realidad
1: Sí, yo creo que en ese sentido hay una palabra clave que, que sacaste todo tu Que es el estar, en, el estar dentro de la, la inmersión que genera y que provoca y que probablemente sea el gran pacto que tú tienes que tener con la película. ¿Por qué lo digo? Ya a ir un poco por las ramas, pero por una conversación que me parece que igual es interesante tener, que uno generalmente se, se entiende bastante de la manera de, del contexto, como del momento personal en el que estás viendo una película. Eh, y lo, lo digo porque yo... Para preparar esto, por X razón, no pude verla de una sola sentada, que es lo ideal, creo yo, sentarse, dejar el teléfono de lado, pa, ver la película, ¿cachai? Por X razón tuve que pausar, ver, la vi como en, una tanda, como en dos o tres tandas, y yo siento que eso, en mi, en mi apreciación de la misma, afectó Caleta, ¿cachai? Eh, eh, ¿y, qué, ¿Y por qué planteo esto? Porque, claro, yo tengo una opinión de la película que probablemente no, no tiene tantas... ...no tiene tanta justificación o tanto ojo en los detalles que justo, justamente tú salgas a colación... ...porque o no los vi o no logré establecer las conexiones justo por eso... ...porque una película como Seven probablemente demanda de tu atención 24-7... ...y sobre todo por los detalles... Eh, ...creo que hay cosas con las que, que me parecen bien o no, que las vamos a conversar... ...pero para finalidades de este punto que estoy haciendo... Eh, hay elementos clave o ciertos simbolismos, porque eso es lo otro, creo que la película, su propuesta está muy basada en los simbolismos, ¿cachai? Es parte del, del leitmotiv del, del asesino. Y eso no, si tú no lo si tú no conectas con eso y no mantienes la atención en eso, probablemente te va, la vas a sentir muy lejana, tipo, no vaya a conectar. ¿Y por qué lo decía? Porque hay muchas veces, y esta es una discusión que es como un poco aparte, hay muchas veces que uno dice, no, esta película es mala, no, esta película es buena En vez de decir, no me gustó, ¿cachai? Que en este caso particular yo podría decir, es que no me gustó mucho Seven A pesar de lo que dice el mundo eh, Pero no puedo desconocer que probablemente hay mucha incidencia En la manera en que yo la visualicé, ¿cachai? Que no tiene nada que ver con la película en sí misma, con la propuesta, con la historia, con, con la narración Sino que con la, la disposición que yo tuve al momento de recibirla eh, y creo que eso no es algo que se haga comúnmente y que creo que se debiera hacer, ¿cachai? Si tú no podías categorizar de que algo es bueno o malo, menos una obra de arte, menos un, un producto comercial, eh, sino que eres tú al final el que, el que la recibe, el que la mastica y el que decide si es que la, no sé, cómo la procesa o no.
0: Y es también Camilo porque cada quien tiene sus referentes y esos referentes igual responden al gusto y ahí es bueno, es tema de cada uno. A mí me pasó también que, que revisando artículos, eh, observando videos de gente que hablaba de Seven la ponen como una obra de arte, como una obra maestra más que de arte, una obra de arte puede ser cualquier tipo de expresión artística pero la ponen como algo a la cual no le adolece nada, como que tiene un guión perfecto y a mí, siendo una película, como lo dije al principio, que me parece que tiene todo mi cariño, que también está, me, que está mediado por, por algo personal pero aún yo encontrándolo todo lo buena que creo que es, eh, también sé encontrarle todas esa, esas, esas partes que si bien no es que echen por la borda todo lo que sí hace bien la película, eh, sí te demuestra que, que en, en una historia que evidentemente tiene que contarse con el devenir de una sucesión de, de lógico de acontecimientos, eh, también tiene aquello como de las coincidencias que justo tiene que ocurrir para que eso se termine re re relevando. Ahora, yo como espectador Puede ser que acepte eso Porque de, me, me gusta la obra En su totalidad Pero ahora, si hay una persona que Esas coincidencias que te plantea el guion Y no se las traga Bueno, no se las, no se las tragará Porque para él no, no, no formarán de forma consistente Lo que tiene que conformar un, un armado en, 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 en lo que argumento refiere Pero claro yo también, segundo a tus palabras y No no tenemos por qué caer en absoluto O sea, no porque a una persona le parezca La mejor película de David Fincher eh, Va a estar bien Así como no tampoco Una persona que le sepa encontrar eh, aquello, Aquellos puntos con los cuales No se sienta tan a gusto Está del todo mal, o sea Creo que en la mixtura, en los matices Es donde nosotros encontramos realmente El etos de estas películas Que al ser evidentemente Productos de ficción Productos comerciales Siempre centrándonos en que cine comercial No estamos hablando acá de ninguna película muda De 357 minutos Grabada, no sé, en, en, en cinta de vinilo ah, no Nosotros estamos hablando acá De películas que salieron Que fueron éxitos, que, que, que les fue muy bien En taquilla y que también gracias a eso Pucha, han llegado a nosotros Están en sistemas tan conocidos como Amazon Como Netflix y que bueno Nosotros estamos acá para conversarla De ella y, y vaya que Seven También tiene asuntos para conversar Porque creo que aquello que mencionaste Es algo muy importante Los simbolismos son... Son, son, son esa parte que, claro, son esa esos, esos detalles, los simbolismos religiosos en esta película más particularmente, son esos momentos donde tú, tú sabes que la película quiere optar, quiere ser algo más.
1: Sí, eh, en ese sentido, como manteniendo esta dualidad, que a uno no le gusta algo, no quiere decir que no lo puedas valorar, digamos, que no puedas encontrarle en cosas positivas. Eh, y en esa relación, en esa consideración, eh, creo que... La propuesta de Seven es interesante o para mí es interesante en términos de los juegos con, con la idea de los siete pecados capitales no con los siete los siete pecados capitales en sí sino que con esta consideración desde lo religioso como darle un carácter más bíblico si quieres a la acción hacer la meta referencia como que me gusta me gusta eso ese tipo de conexión ese tipo de como de interpretación o de o de motivación para los personajes me parece que que es eso que es una propuesta interesante Y que es como ya ok veamos qué sale eh, pero que tengo la impresión de que eh, se queda muy arriba eh, porque y sí, se queda muy arriba porque en realidad la, las películas de David Fincher bueno no todas pero esta si tú miras y como decía Fight Club un par de años después solamente tienen un poco esta consideración mucho más más eso como como de no de acción propiamente tal porque no es una película de acción pero si sí es una película que tiene más eh, más movimiento más eh, agresiones físicas si es que quiere que es más, más gordo decías claro no tal vez no es una película asquerosamente violenta pero las imágenes son clarísimas sin, sin mostrarte como un degollamiento ni nada por el estilo se tratan de que, se encargan de que el maquillaje haga todo el resto de la pega que ahí lo hace maravillosamente entonces, claro, hay, hay una idea, hay cosas que, que se tratan de ejecutar Que probablemente sean más como guindas de una torta Que, que elementos, componentes de la torta en sí misma eh, Pero son parte del complemento y son parte de, de la propuesta Insisto, creo que, que en ese sentido, si la tuviese que describir sería como Alejado, como decías tú, de lo que se dice Como de la, la recibe en la web, porque será un poco mi idea ¿caché? Como ven, era como, decías tú, casi como una obra maestra eh, y no, no, no lo creo, ¿cachai? pero sí veo que hay cosas, como, como te decía, como hay, hay intentos, hay ideas, hay cosas que el momento de tú ver Seven, o de yo ver Seven en este caso, como ahora por primera vez hace un día atrás, eh, noto en otras películas, ¿cachai? Y, y cuando veo la fecha y digo, este es del 95, probablemente eso que yo veo en otras películas fue tomado de acá, entiendes por qué también es un punto de referencia, si yo no desconozco que eh, que no haya sido eso una, un puntapié inicial un, una guía, un norte para creadores para artistas de todo tipo para espectadores también pero también creo que no sé que también envejeció eso es, otra, es una consideración que, o una vuelta que yo le di a la película mientras la veía, como que tal vez el paso del tiempo no, no le favoreció tanto no sé, es una impresión que, que me quedó a mí después de visionado
0: eh, puede haber sido de que Claro, el tema de Va, va mucho en co Como en, en el momento Cuando uno ve la película, evidentemente Esto al estar eh, estrenado en el año 1995, yo me imagino Los espectadores de, de aquellos años Sin ser eh, algo este estrictamente rompedor, claro, o sea, como decía, hay, hay décadas de cine negro, pero pucha, esto es una película que, que dentro de todo siento que te supierte totalmente las expectativas con, con, con referencia al cómo avanza la misma, o sea, aquí tenemos evidentemente el, el choque entre las dos clases de, de investigadores, el, el más sabio, el, el más impetuoso. Pero pero acá hay hay un quiebre con respecto a eso. A mí me, me gusta mucho el personaje de, de, de Morgan Freeman porque rompe también con esta idea de que, claro, es el detective que se va a retirar, es el detective que ya está en los últimos días pero le presentan el caso, pero él quiere quedarse para, re, para resolverlo, ¿no? Acá el tipo está harto de este conglomerado gigante que nosotros establecemos que es una ciudad pero que ya va más allá de ser la, 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 la forma física de la misma es un estado mental que a este tipo lo tiene catatónico lo tiene depresivo, lo tiene eh, deseando con todas sus fuerzas no querer establecer nunca más un contacto con esa con con, con, esa, con, con esa ciudadanía que, que él ya da totalmente por perdida en ese sentido las escenas que te demuestra eso son estos diálogos que, que en sí mismos son bastante cortos pero sí te marcan los puntos de cuáles los preceptos que el, que el personaje quiere tener me gusta mucho sobre todo aquel, aquel diálogo que él tiene con el, con, con el que debe ser bueno, la, la persona de mayor rango al interior de, 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 de la policía y que le dice que, que él está harto porque todo lo que él sabe tiene que ver con algo malo y lo, y lo especifica con algo súper concreto, que es el caso de una persona que sale a pasear a su perro es asaltada y antes de que la persona que lo asaltó se vaya le apuñala a los ojos es como la representación de todo lo malo, de todo lo podrido que está esa sociedad y él simplemente quiere, quiere abandonar aquello también está ese diálogo que tiene con Brad Pitt donde le deja patente la idea de que él piensa que el, el caso no lo va a poder resolver esta idea de que ellos están haciendo prácticamente la investigación Por si en algún momento esto pudiese servir para un juicio O sea, son ideas que te presenta la película Para que nosotros nos podamos sumergir en la mente de este de este personaje Pero que no es la clásica idea de este policía sagaz De este policía que lo va a dejar todo por, por, por ayudar a la ciudadanía No, acá de hecho hay un quiebre entre él su trabajo y las personas que él, por vocación, por por el deber que, que él tiene como, como integrante de un cuerpo de policías, de detectives más bien y vemos que esto, la película, no te lo presenta así. El personaje de Brad Pitt, claro, es mucho más común, por decirlo de alguna manera, independiente que encuentro que la, la interpretación que tiene este actor en la película es súper buena, o sea, más que nada, más, más aún considerando que esta se trataba de su primer papel serio, 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 me refiero a una película que no tiene connotaciones tan comerciales, y, y vaya que lo lleva bien Pero vuelvo, son estos puntos donde, donde yo Al, ver, al situarme en al haber visto esta película En los años cuando fue estrenado Me imagino la, el legado El legado en ese momento Y claro, el legado que nosotros hacemos Viéndola desde la perspectiva del 2020 Que al menos yo encuentro que esta clase de cine Por decirlo de alguna manera como neo-noir Bebe mucho de, de Seven como, como configuración, bebe mucho de Seven también por el aspecto del cómo luce, y bueno, ya en los argumentos hay, hay, hay más matices, pero no creo estar muy alejado si es que pienso o digo que, que Seven se, es un referente para todo el otro cine thriller, thriller psicológico que se hizo posterior a esta película
1: sí, sí estoy de acuerdo, en ese sentido, como te digo, al verla uno ve una escuela, al literalmente verla, literalmente ves una escuela, ¿cachai? Me refiero solo al apartado visual, como decías tú, a a, a, las ton a los tonos, a la paleta de colores, a las sombras, a las tomas, a todo, 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 todo eso. Eh, estoy completamente de acuerdo con esa noción. Y también estoy de acuerdo con lo dijiste, con lo que dijiste del personaje de Morgan Freeman. Recuerdo, se me venía a la mente la escena en que eh, se junta en esta cafetería con la esposa de Brad Pitt, con Tracy, interpretado por Gwyneth Paltrow, y que ella le cuenta que está embarazada de, de David, pero no sabe si es que contarle o no. Y ante eso, el detective William Somerset le dice que él eh, también iba a ser papá, o, o es papá, y que la pareja con la que estaba esperando ese hijo eh, le contó... Y él eventualmente no se quiso hacer cargo de, del bebé y dice que no, no se arrepiente, que sigue creyendo que tuvo la, que tomó la mejor decisión luego de una semana o un par de días de, de haberse enterado porque pensaba de qué que sentido tenía o se le puede, que, como, qué tipo de persona tienes que hacer para atraer un, a una persona a otro ser vivo, a un bebé, a un mundo como este, como que es el mundo que describes tú, que es el que sentía él, porque está lleno de, de maldad, de pecados capitales a propósito de la película, en ese sentido como que Laura, el, el ambiente es muy coherente con, con las acciones que comete el, el villano o el antagonista, el criminal... Eh, ...pero volviendo a la personalidad de, de este veterano de la investigación... ...claro, pues estamos ante una persona que por más que, por ejemplo... ...no le guste tratar a, a los criminales de locos... ...o de, o de eh, denigrarlos por la forma de, de pensar y, y de desenvolverse en el mundo... ...si sí no tiene no, o no tuvo problemas con... Y, ...y no lo plantea, no lo ves como con mucha vergüenza ni nada por el estilo de cometer algo que yo creo que como en términos sociales por lo menos es visto mal, como es eh, decidir premeditadamente abandonar a, a una familia o desentenderse de una eventual familia que estarías iniciando.
0: Claro, el código moral y también le da le da su matiz al personaje y sí, creo que eso es lo que mejor funciona dentro de, de, de la materia del desarrollo de personaje O sea, hay un desarrollo de, de de Mills. Evidentemente, él pasa de ser alguien que está simplemente con la idea de resolver este caso porque es primer caso posterior al, 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 al tema de que él es intercambiado de ciudad promovido más bien de ciudad de una ciudad a otra y que pues, Vemos que se va interiorizando mucho más en el caso Pero ahora el desarrollo psicológico que tiene el personaje de Morgan Freeman Yo encuentro que es lo más rico que tiene la película a nivel de personaje O sea es el personaje principal, de eso no cabe ninguna duda, es la persona que más minutos tiene en la pantalla y donde recaen también los momentos más, no voy a decir fuertes, porque lo que va a lo que acontece en, el, en, el, en, la, en la escena final es, claro, en, ese, en ese punto el dramatismo se lo lleva al personaje de Mills, pero Somerbet, o sea es una persona que está quebrada es una persona sí. que, 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 que está inmersa en un sentimiento absolutamente de abandono, o sea, es un tipo que vive solo, es una persona que para considerar el sueño tiene que poner ese, ese pequeño vaivén que podríamos decir que es una especie de metrónomo, Camilo, pero ya es, una, sí. es, algo, es la única forma con la cual él acalla los gritos, la única forma con la que él, él acalla ese sonido acústico horrible que tiene, que tiene la ciudad, porque yo insisto, o sea acá la ciudad es otro personaje, la vemos en la lluvia, la vemos en la gente, en estas alcantarillas llenas de gente, que más que gente parecen como ratas que se están escabullendo, y, y Somervet está ahí, al medio de todo, al medio, no al medio, finalizando ya lo que es su, su trayecto como como detective, como policía y, y creo que el, el trámite que tiene la película, el trayecto más bien eh, con él, con este personaje al menos, con Mills creo que es un poquito menos, pero, pero es súper coherente, es súper coherente con los que se demuestra al principio, con el desarrollo cuando vemos que él se va se va inmiscuyendo cada vez más y empieza a hacer este juego del, del, del ponerse en el caso o ponerse, intentar intrometerse en la mente de, de, del antagonista. Y, y creo que la película en ese punto sale, sale muy bien parada. Eh, eh, no sé si considerarla tan, tan, tan Un thriller de corte psicológico Pero cuando quiere ser un thriller de corte psicológico Con el con, 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 con la dualidad entre el antagonista Y Somerbet, Creo que, que sí hay un muy buen trabajo Tanto de interpretación como también de guión
1: Sí, en ese sentido Es como Creo que eso último que, que dijiste me, me ayuda a explicarla O, o a describir mi, mi percepción de la película ¿Cachai? Que Puede ser que tenga eso, que hay momentos en que se quiere ir para un lado, pero se va como muy escuetamente, ¿cachai? Eh, y eso hace que, que, que tal vez uno, insisto, si es que no conectáis desde el principio, cueste tener algo desde donde agarrarte como para analizarla O como para, no sé, seguirla y leerla Que es esta idea de que es como psicológica o no es eh, es más, Yo creo que es, no es de terror, ¿cachai? Pero creo que tiene está mucho más cercano a ese lado, como a lo no ir, como decías tú, a lo más criminal que, que cualquier otra cosa que, que es diametralmente opuesta a lo que ocurre Por ejemplo con Zodiac Que para sin meternos en ella es otra película también dirigida Por David Fincher que de alguna manera tiene elementos Bastante en común con, con Seven Pero se nota una diferencia Completamente eh, brutal Desde lo estético hasta lo, lo argumental Y que guarda relación Justo con esto que estamos hablando pues En el caso de Zodiac creo que está mucho más Desarrollado lo que acá no está desarrollado Y que a mí me funciona y probablemente A ella no me en cosas de gusto y en relación a lo mismo que estabas diciendo tú Creo que algo muy diferente que pasa eh, a, a lo que pasa perdón, con Somerset Es lo que pasa con David Mills, con el personaje de Brad Pitt Porque si bien al principio entiendo como el estereotipo que, que representa Esto del, del detective joven e impetuoso y, y con ganas de cambiar el mundo ¿cachai? Con mucha energía y todo y Vemos que a medida que avanza la película Claro, se pone un poco más violento, se pone un poco más impulsivo Pero tengo la impresión de que ese no era el personaje que a ti te presentaron al principio eh, Una cosa es que sea diferente a, a Morgan Freeman, a Somerset Pero otra muy distinta es que terminara siendo la persona que terminó siendo Bueno, sin meternos en el detalle de la última escena o de las últimas dos escenas de la película eh, hasta antes de ese punto, digamos, antes de, de, del, del momento de la carretera en el desierto creo que el personaje, probablemente cuando estoy pensando en, en las primeras escenas en la oficina cuando tienen la cena con el personaje de Tracy él era un tipo que, que estaba iniciando, que probablemente no estaba teniendo su mejor semana que estaba acomodándose a un lugar nuevo, y que le tocaba mamársela la, las ínfulas un poco del, del detective viejo Que sin ser egocéntrico le, le dejaba entrever claramente Que le faltaba mucho para aprender Entonces, claro, veía, veía yo a lo que veía de Mills, de David Era como eso, como el tipo que, que quería valerse Que demostrar que él también tenía calle Que él también tenía experiencia, ¿cachai? Que también podía ser un aporte Pero que se veía constantemente como coartado Por su compañero mayor y en algún punto de la película como que le pusieron tres cambios encima y el buen se fue para otro lado, ¿cachai? Como que se, se vuelve literalmente medio loco, eh, en, el, en el, alguna parte de la película busca eso también, ¿cachai? Si lo entiendo totalmente, insisto, sobre todo al final, pero siento que antes de la llegada al final se pega un salto muy rápido su personaje como muy abrupto, esa es la palabra en el que pasa de, de eso, de ser una persona que siente algo de frustración, ¿cachai? Que es relativamente normal por cómo, por las cosas que se le están dando, a volverse un hueón napo, pues, impulsivo, imprudente, peligroso en, en algún punto también
0: creo que ese tránsito que tiene la película con el personaje es mucho más palpable después del encuentro que, que ellos tienen cuando ya eh, identifican cuál es la morada del antagonista y bueno, se se, se gesta esa, esa persecución que, que es bastante buena como, como escena, siento que uh -huh. el, claro, le pone el pie al acelerador a un metraje que hasta ese punto había sido muy de muy de imágenes quietas, muy de demostrarte cuál habían sido lo, la, la, la ...los actos que se habían cometido, es decir, los asesinatos... ...pero aquí lo que vemos es un tiroteo... ...vemos que hay una persona que se está metiendo en distintos... ...para dar con la persona que, que están buscando... ...y yo ese cambio de ritmo igual lo igual me gusta... ...igual, como, como decía, o sea rompe con lo que se nos estaba mostrando hasta ese momento... ...pero sí es un sí es una aceleración que creo que le viene a la película hasta ese punto... ...ahora... También, segundo tus palabras, o sea, en esa parte de la película, y no solamente lo que le pasa al personaje de, 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 de Mills, que se vuelve alguien mucho más visceral, y segundo, vuelvo, es mucho más violento, acá también lo que pasa es que la película empieza cual, como cuando se caen los dominó Haciendo un poquito la, remem la rememoranza con el, con el capítulo de B de Vendetta, cuando se empiezan a caer los dominó para que haya una acción en cadena y esa acción en cadena se suscite otra otro acontecer, aquí siento que pasa exactamente lo mismo. La película nos sitúa en que los detectives para encontrar a este culto a esta persona con un acervo cultural muy grande tienen que inmiscuirse en unas fichas que el FBI mantenía de todas las personas que fuesen a la biblioteca o sea, es una idea que te la ponen en 1995 y, y los espectadores deben haber salido con la cabeza cuadrada o sea, es un camión de ideas, o sea probablemente tal vez la primera vez que la hayan puesto no sé en una en una producción hollywoodense destinada al, al cine no, no sé pero me sigue pareciendo una idea tan novedosa como coincidentemente no sé en, creo yo que es una idea que, que no sé si se sustenta tan están también en la película, o sea, vemos que esto lo lleva posteriormente a encontrar a la persona que ellos justo lo que estaban buscando en su primer intento. Entonces, mm. son esa clase de, de, de acciones que, claro, son demasiado coincidentes y como que todo en, este engranaje, como que si no era así, entonces no podía ser de ninguna otra manera. Y vuelvo, o sea, entiendo que esto es una película comercial, entiendo que también la película se tenga que situar en un minutaje establecido pero pero como que rompe mucho con la sucesión de acontecimientos que se te había mostrado hasta hasta justo ese momento o sea me gusta la idea de que son detectives que tengan que prácticamente trabajar de forma eh, cómo decir adyacente y que tengan que inmiscuirse con tal vez una plana del FBI que es hiper profunda pero de la forma en que eso se resoluciona, eh, esa es la parte que tal vez a nivel argumental, a nivel de guión es la que más me hace tambalear la estructura entera, o sea, por eso tal vez cuando yo estoy leyendo, veo videos y me dicen que el guion de Seven es perfecto y es de 10 de 10, yo ahí claro, tengo, mi, tengo mis contrariedades, creo que esa parte como lo dije anteriormente, no se, no se sostiene tan bien, tampoco es para encontrar que la película eh, todo el esfuerzo que ha hecho la película en todo lo demás y en todo lo que viene posteriormente se vaya a la cresta, no, para nada, o sea a mí me sigue gustando la película pero ese punto, ese punto que aparte es fundamental porque es la herramienta con la cual encuentran al, al antagonista, al villano, están, es no sé, sacado de la manga, es algo que no se sustenta para nada y bueno, al menos yo como, como espectador posiblemente fue una idea que cuando la vi siendo chico la película, no, no, no reparé o sea, evidentemente han pasado tiempos donde uno igual se forma el, el gusto y también se forma en cuanto a las, a las cosas que uno como espectador está dispuesto a, a entender de las películas y ahí, ahí nos metemos con el tema de la suspensión de la credibilidad pero bueno, eso ya harina de otro costal, pero esa parte que encuentro que es fundamental en la película no, no me termina de cuajar y y claro, ver, verla para este, para este capítulo me hizo darme cuenta que, que tal vez hubiese habido otra forma más, menos coincidentemente encadenada para que esos acontecimientos finalmente se terminaran dando.
1: Sí, eh, es el, el, el momento más clave o explícito para eso que acabas de decir, eh. Cuando están en el auto y empiezan a revisar la lista de libros y el personaje dice como, Ah, oh, no, este de San Tomás, de, ah, no, cuál, ese sí, ese, vamos a ese, pero vamos a ese, sí, ese tiene que ser. Y fin, ¿cachai? Eh, es, claro, la, la idea del espionaje por parte del FDI a personas que tienen libros con... Con, por, por ejemplo armas nucleares o, o con respecto a ciertas palabras claves Es súper interesante ¿cachai? Y es súper novedoso considerando que hoy en día Es una cuestión que ni siquiera es, es una especulación sino que es una realidad Y que en algunos lugares es hasta legal Entonces claro Es una buena idea que, que sirve Como comodín para empujar la, la trama Hacia ese lugar y que es una situación Que se repite un poco con Con el momento en que descubrimos Quién es el el criminal, o sea, yo me vi en, en muchos momentos de la película pensando O oh, tal vez será el personaje de Brad Pitt O oh, tal vez será este otro personaje, caché, como especulando Y después te das cuenta que el John Doe, el villano El criminal interpretado por Kevin Spacey Por un irreconocible en algún momento para mí eh, Kevin Spacey, que, que lo vi, que sabía que conocía su cara Quién era, pero como que me costó, cacharlo No sé si alguna estaba muy joven, muy flaco, ambas Pero bueno, Kevin Spacey aparece como este villano eh, ...llegando a la comisaría, todo ensangrentado... ...con las manos arriba diciendo, fui yo... Eh, ...ahí también como que me mata... ...un poco la, la especulación que uno hace... ...en una película de estas características... ...como de, de, de detectives... ...cachai, como de crímenes y todo... ...donde uno espera que el... ...uno piensa que la gran resolución... ...y, y bueno, tal vez sea... ...a propósito que, que el, el... gran descubrimiento sea justamente... ...quién es la persona que cometió todos estos actos... ...que han tenido viendo la película... ...en la última hora y media pero no po. te lo entregan nomás te, te lo envían y se te aparece y con eso empieza la última parte de la película que probablemente o sea, negó que la película no sea emocionante pero el último tramo los últimos 15 minutos de la película son otra wea, se va no sé si se va para otro lado pero aprieta un cambio se va se mete qu quinta fondo y, y termina explotando diría yo como encontrando su punto culmine eh, luego de, de bueno una serie de acontecimientos que, que son desencadenados por este criminal
0: Sí, sabes que a mí la aparición de John Doe, este como tú dijiste, irreconocible eh, Kevin Spacey, el cochinote actualmente totalmente cancelado por una serie de, de acontecimientos Que no, no, no creo que sean materia para hablar ahora eh, su aparición, claro, o sea, es. No, no voy a decir que es anticlimática, porque ya que, que se te muestra el, 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 el villano en, en plenitud y con las manos ensangrentadas, en un plano que yo considero muy, muy explícito, muy bueno. Pero claro, siento que la película tiene aquello que se esmera tanto en, en ocultar quién es el. quién es el villano hasta ese momento. porque nosotros vimos antes de este momento de, de la película Cuando aparece el personaje de Kevin Spacey Nosotros, aparte de los hechos que se había consumado el, el antagonista Solamente lo habíamos visto en las sesiones de crédito Y no es algo que te digan que esta persona es O sea, se ve que alguien que se ha sacado... Eh, las huellas dactilares que está haciendo como una especie, que está escribiendo. Entonces, claro, nosotros después hilando, eh, uniendo uniendo acontecimientos, sabemos que, ah, ya, esta es la persona que, que cometió los asesinatos. Pero, vuelvo, la película tiene eso que lo oculta tanto que cuando quiere profundizar en él, ya le queda muy poco tiempo de metraje. Y ahí está, por ejemplo, lo que tú decías al principio, que todo este simbolismo, todas esta, estas conexiones que hacen con la cultura, o sea, la película en ese sentido tiene conexiones del villano, establece conexiones con obras de Shakespeare, establece conexiones con obras de Dante Alighieri, en este sentido, bueno, el tema del purgatorio, eh, con los siete pecados capitales, algo fundacional desde donde se erige toda, toda la trama. Pero claro, cuando quiere adentrarse en ese punto de darle todo ese un Tridimensional al personaje, para que no sepamos simplemente que era un tipo enfermo, que con ínfulas de, de ser la persona que tenía que expurgar los pecados de la gente, lo cual lo llevaba a cabo a través de asesinatos, ya Pucha no le queda para seguir ahondando en eso, por eso tal vez los diálogos más expositivos los tiene el personaje de John Doe cuando establece estos diálogos con tanto con Mills como con Somervet y es una decisión de la película lo entiendo, eh, creo que en ese punto eh, la película se lo, lo ha sabido manejar independiente a que claro, cuando nosotros la cuando la analizamos en su totalidad, bien hubiésemos preferido que, que el personaje hubiese tenido mucho más tiempo en pantalla Para seguir ahondando en él, porque personalmente creo que tiene mucho potencial Estaba viendo que en la totalidad de lo, de, de la película el personaje aparece algo así como media hora Media hora donde tenemos para conocerlo, para saber cuáles son sus inquietudes Para también saber qué es lo que lo lleva a cometer estos ilícitos pero claro o sea no termina siendo tan no termina siendo tan no termina siendo tan profundo como sus actos decían que
1: era y sí estoy eso... de acuerdo me voy a meter ahí no porque claro esa recuerdo muy frescamente la última secuencia de, de ellos en el en el o sea cuando hablan de él mientras están interrogando pero principalmente de ellos en el auto moviéndose y creo que, que esa parte es muy rica como conversación, como contenido, como mensaje, ¿cachai? Como toda la información que te transmite esa conversación entre los tres Creo que, que eso, pues, es súper propositiva, súper eh, rica, ¿cachai? De, de masticar, de ver, de procesar Y como dices tú, como muy bien dices tú, te eh, que hay corto, ¿cachai? Probablemente... El, muchos de, de los problemas que obviamente la película no está hecha para mí pero tal vez muchos de los problemas que yo tengo con, con Seven o que me podrían haber conectado más con ella eh, están en esa en ese último tramo que hacen que, la peli que para mí la película sea muy distinta a lo que fue antes ¿cachai? siento que es muy diferente eh, la última parte desde que aparece el personaje Kevin Spacey hasta previa su aparición eh, física como eh, facial digamos porque en teoría aparece el personaje eh, entonces claro, creo que tu, tu diagnóstico con respecto a la temporalidad es bastante acertado por lo mismo, porque la, la película dio muchas vueltas en torno a la mentalidad, a la psicología de este, de este criminal, pero si nos atenemos a, a lo concreto, a los hechos, eso solamente estuvo sostenido en, lo, en las reflexiones del personaje de Morgan Freeman. Y, y nada más, porque lo de Brad Pitt tampoco portaba mucho, solo decía que era un buen piteado y, y sería, ¿cachai? Entonces no lo descartaba como como un, como un sujeto analizable en términos cognitivos y, y efectivamente, pues te quedas con las ganas y después de lo que acontece al final Te quedas con las ganas tal vez de poder haber visto un poco más O no sé si te quedas con las ganas, pero como dices tú, hay un potencial ahí que que tal vez se lo podría haber sacado mucho más partido en términos de metraje, en términos de contenido, en términos de historia, bueno, en términos de, de todo
0: Bueno, ahí la decisión fue de, del guionista y fue sobre todo ahí de, de Fincher De querer mostrarte lo menos posible para que la revelación sea tan tan inesperada Porque no tenías como cresta adivinarlo, mm. como, como brutal y si, y si estamos hablando de brutalidad Lo que pasa en los últimos ¿Cuántos serán Camilo? 10, 15 minutos de la película Es ya el, el nivel más alto Al cual creo yo que podía Llegar este thriller Que es cuando John Doe se entrega Y en una especie de pacto Que se crea entre abogado Y, y la persona que está Intentando llevar a este tipo a la cárcel Establece que él va a testificar Contra suya evidentemente Pero que pero que previo a eso él quiere demostrarle a estos dos detectives a los cuales dice admirar mucho donde son los lugares donde se van a mostrar los cuerpos de sus últimos dos asesinatos. Está este trayecto donde bueno él habla sobre todo lo, lo, lo que ha hecho, vemos que no tiene ninguna pizca de remordimiento y de hecho dice abiertamente por qué mató al gordo, por qué mató a la prostituta, por qué mató a la, a la persona, al, al junkie, este este tipo que asesina de forma tan cruel. Con el tema de, de, de la pereza Entonces claro, nosotros vamos conociendo Esa personalidad narcisista Pero narcisista perversa Que ya el punto más alto Al cual puede optar una persona que tiene Desaveniencias eh, neurológicas y bueno, con eso el personaje se no, no digo que se nos termine de cerrar, porque hay, hay se, hay, se pudieron haber agarrado de decenas de otras aristas con las cuales se, se le pudo haber seguido dando, pero sí te, sí te crea una imagen más panóptica de este, de este tipo que ante todo sabemos que, que está enfermo y que otra muestra más de, de la enfermedad De también la maldad Porque ya esto, lo, lo que lleva a cabo Tiene que ver ya con, 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 con los puntos más bajos A los cuales puede llegar un, una persona y, y claro, esa es otra de las cosas Que creo que era imposible De que uno como espectador eh, Pudiese haber establecido Porque claro, uno cuando ve thrillers Uno como que mentalmente Claro, estás viendo la película Pero tú quieres saber qué es lo que va a pasar Y también una vez establece como ideas en base a lo que ha visto para uno también sentirse con la satisfacción de, de querer darle un, un, un cierre a la película en base a lo que estás viendo, pero, pero la, la, la revelación que tiene esta película en su punto final es tan, como lo dije anteriormente, es inesperada, es brutal, es cruel. Y, y creo personalmente Muy personalmente Creo que, que es la película Que si, te, si, si alguien te cuenta esa parte Como que le, le va a restar Mucho, pero realmente mucho A la película en su totalidad
1: eh, es, es muy probable la... Vemos en, en esta llegada al desierto La última obra la... El último acto de, de este criminal Que implica la llegada De un repartidor que trae en una caja la cabeza de Tracy La esposa del personaje de Brad Pitt Que, que nunca vemos Que la asumimos Dada la reacción del de, de detective Somerset Que trata de convencer a, a Mills De que no vea, no lo escuche, no le haga caso eh, Mientras el personaje de Kevin Spacey Sigue utilizando lo mejor que tiene de, luego de su cabeza que su labia o lo mejor que tiene que nosotros le vemos que, que es su, su capacidad para hablar y para persuadir y no solo lo, lo, lo termina de, de acelerar o de, de, de enchuchar en definitiva con decirle que mató a su esposa sino que con el pequeño detalle de, de que estaba embarazada sin que siquiera él lo supiera eh, lo que hace que termine de, de consumar su acto de, de que su si bien él lo hacía por razones más religiosas no, que tiene más tinte casi como de obra artística por más religioso que sean sus actos son como bien simbólicos bien o, o la justificación de los mismos eh, para a mí me recuerda mucho a eso como una pintura como uno de estos retratos que se hacían antiguamente en las iglesias cosas de ese estilo y logra su cometido al final ¿pocachai? y eso en ese sentido claro, como dices tú, es tan sorpresivo claramente es una wea que, que tal vez la sacan del sombrero un poco, pero de que, que funciona creo yo, para, para ese último tramo de la película y para lo que veníamos viendo también eh, pero que que nada, pues le da el cierre y que le entrega, un, uno no espera que un protagonista, insisto, Brad Pitt hasta, hasta incluso antes de ese punto yo te decía ya, tal vez se le pasó un poco de, de revolución entre lo que tú crees pero no, no imaginas que tu protagonista o uno de tus protagonistas va a terminar preso como uno de los malos, ¿cachai? Y si en definitiva es eso, por lo cual cometió un crimen que no podía cometer menos en su estado de en su rol de, de policía, de investigador, eh, y termina con el buen siendo llevado o detenido y con Morgan Freeman diciendo esta frase de que eh, la humanidad es algo por lo que vale la pena pelear, pero que estoy de acuerdo solo con la última parte de, de esa oración. Sí, o
0: sea, el, el final aparte tiene este, esta adición que, que está el, el helicóptero siguiendo, entonces el montaje es tan frenético, el, el uso de cámaras también es tan vibrante, o sea, hay una escena que, que, que despide, no sé, emoción, que despide también suspenso, y que claro, cuando se te revela que es la cabeza de la mujer embarazada la que está ahí, o sea, pucha, es un sentimiento, a mí al menos me pasó que, y, y, y posterior al visionado o sea, me pasó. Que, que, que yo sentía que, que aquello era una revelación tan fuerte para el personaje como, como totalmente injustificado, o sea, llevar hasta ese punto al personaje, claro, o sea, para uno como espectador. Es gratificante ver esa clase de. O oh, no sé si gratificante, pero sabemos que la aporta a esta clase de películas, acciones tan viscerales. Y, y claro, o sea, la película en ese punto llega a, al, al máximo nivel de, de tensión que, bueno aparte nosotros como espectadores no tenemos cómo, cómo saber que a eso se refería John Doe cuando hablaba sobre los últimos dos, porque claro, nosotros hacíamos el seguimiento, sabíamos que estaba lujuria, sabíamos que estaba eh, orgullo, sabíamos que estaba gula, pero claro, o sea, faltaba ira, tal vez el más brutal de estos pecados capitales, así como envidia, entonces creo yo que la película a nivel de guion sí sale bien parada en el sentido de cómo se le da la que faltaban esos dos puntos sabemos que la envidia es porque John Doe eh, envidiaba la vida de, de Brad Pitt y bueno que él intenta hacer el papel de esposo cuando va a interceptar a, a, dentro de la casa al personaje de, de Tracy, bueno, posterior a eso la asesina e, e ira es la, es la sensación que invade y creo que justificadamente invade al personaje de Mills cuando, cuando se le demuestra que es su mujer la que está en la caja, creo que es un final satisfactorio, visceral, tenso, pero que, pero que sí si cierran de forma gratificante para uno como espectador. Así como también creo que, claro, o sea, con todo lo inesperado que es todo ese trazado, creo que como historia queda bien contada, que alcanza ese toque de ser un final absolutamente brutal, vuelvo inesperado, y que por algo en la retina y en la. Y en la mente de tanta gente se le quedan estas, esta, esta voz de, de Brad Pitt preguntando qué está en la caja, que evidentemente con su doblaje en inglés. A mí es un final que me impactó tanto la primera vez que lo vi y que me sigue generando ese mismo nivel de angustia, puedo decir, en los visionados posteriores que le he dado.
1: Sí, estoy de acuerdo en ese sentido. Tal vez una de las cosas que genera el final, o es de sus finales, que genera... Eh, como una locura con, con la película, pues como lo que ocurre con, con Rock One que los minutos finales de con Vader y Leia hacen que mucha gente sienta que la película tal vez es mucho más de lo que realmente es eh, por eso es que acá ocurre lo mismo, porque como decís tú, eh, como decíamos, es un final que está sacado de cualquier lado, ¿cachai? como que nunca habíamos visto algún tipo de, de cruce con respecto como para llegar a eso pero eso nos lo hace menos genial Menos eso, genial es la palabra, sí, es súper buen final, cachai. Como decís tú, te hace te, te calza todo como propuesta, me parece súper bacán como tener ese tipo de final, cachai. para nada, es muy lejos de lo que tal vez uno podría haber esperado y a la vez es muy coherente con todo lo que te estuvo contando en la película durante la pasada eh, casi dos horas. Entonces, eh, en ese sentido, creo que tus palabras, como de satisfactorio, eh, están bastante acertadas porque más allá de las opiniones que uno pueda tener, y vuelvo como a la discusión que tuvimos hace un rato, me parece que, que sí, porque que es novedoso, que es propositivo, que en ese sentido, esa parte, por ejemplo, en particular, siento que no me envejeció mal para nada, siento que tiene que ver más con tal vez con la forma y con algunos detalles de la construcción de la historia, los que no me, los que no me terminaron de calzar, pero eso en particular, no sé, incluso si es que uno lo vería hoy en día, ¿cachai? o si lo sigue viendo, porque es jugado, y... Y, y insisto, creo que lo he dicho en muchas otras ocasiones En el planeta Sapiens Creo que lo que he jugado hay que valorarlo Y darle la oportunidad por lo bajo, ¿cachai? Y acá estamos ante una propuesta que, que es de ese estilo que, que nada, tiene el final feliz Ni esperanzado, ni nada Y que vemos al personaje de, de Morgan Freeman En ese sentido, en la escena final Creo que, que lo refleja bastante también Como un tipo así como Casi puta la weá, tenía razón Porque estas weas no terminan bien El mundo es así, ¿cachai? Eh... Y, y es como triste, ¿cachai? Pero al mismo tiempo esa tristeza es una tristeza que considerando esto como una ficción es súper, como decías tú, satisfactoria.
0: Oye Camilo, y, y tú viste aquello que es el... esta ya marca, de, no sé si marca de la casa, decirle realmente, pero este recurso que ya... Él posteriormente ocupó en Fight Club, que son los estos como destellos flash de imágenes que se ven por escasos segundos y que ocurre en la parte final, que es cuando, que es cuando Mil se está apuntándole a John Doe, aparece por un brevísimo momento la cara de, de Tracy, lo, lo alcanzaste a divisar porque fue algo que no, yo no me di cuenta la primera vez que vi o sea, cuando era cabro chico, sino que en, lo, en los visionados posteriores y no recuerdo si es que lo había leído y por eso quise ver la película, para ver justo ese momento pero, pero claro, o sea, ahora lo, lo vi en para, para, para cuando tuve que ver la película para armar, este, para armar este capítulo y creo que, claro, o sea, es muy parecido a lo que ocupa en Fight Club y también encuentro que algo novedoso,
1: sabes que no vi ahora que lo mencionas recuerdo como el pestañeo esa luz pero sabes que no le presté la atención suficiente como para como para pensar que pudiera estar entregándome algo pero ahora que lo nombras sí sí recuerdo como algo atípico que me llamó la atención en, al, en esa escena en, en la escena general final de, del desierto
0: Sí, pues sí aparece y no sé qué otra clase de película, o sea, tal vez que me, me falta cultura cinéfila, pero creo que Fincher es, debe ser el único que al menos de películas que yo he visto que ocupa esa clase de, de recursos, que ahora si sí nos damos cuenta son detallitos que, claro, no te engrandecen ni te arruinan la película, pero, pero sí creo que le, le aportan eh, aquello que es sumergirnos en la mente de, de aquella persona que está pasando, que el para efectos de la ficción está pasando por un momento absolutamente desequilibrante y bueno, a mí eso es algo que, que te quería preguntar porque claro era tu primera vez viendo la película y bueno como dije anteriormente yo no tenía ni idea no, Si es que lo vi no me acuerdo pero claro algo que posteriormente pude pude avisorar me sí, parece igual probablemente que... me ponga
1: a buscar a yo ahora
0: <ríe> claro pero no, pero volviendo y tal vez como unas palabras finales, al menos para mi opinión de lo que es la película, creo que, que se, vale, vale harto la pena verla. Espero que este carácter de película, de culto, se siga, se siga cultivando, o sea, sabemos que Fincher, ha, como tú mencionaste en un cierto momento, está sodia que está también lo que hizo en Mindhunter, lo cual, claro, ahí pueden haber matices, pero pero Seven es, la, Seven es la es la semilla que quiso germinar todo lo demás, y o sea, pensemos que era la segunda película de Fincher, o sea, él antes había hecho videoclips, tiene videoclips con Aerosmith, con Madonna, y era la persona que había hecho la tercera parte de Alien, una película, si es que uno lo quiere, claro, de una franquicia eh, conocida, pero una película de ribetes menores, y que este haya sido su debut que este haya sido su estreno en el campo del, del thriller, es como para valorarla independiente a los hierros que, que, que hemos conversado. Sí,
1: por mi parte eh, creo que, que es una cinta que conversábamos antes de empezar a grabar, yo creo que probablemente vuelva a ver, eh, no, no sé si pronto, pero que probablemente la vea para fijarme en todos estos detalles de los que hemos hablado y... Y para ver si es que en realidad mi, mi pensamiento está acondicionado a la forma en que la vi, como decía hace un rato, o realmente eh, opino eso de ella, ¿cachai? Como me queda esa sensación. Pero tengo la impresión de que es una de esas películas que crece con, con los visionados posteriores, porque cuando ya estás al tanto de los detalles y de los elementos, puedes en realidad identificarlos y empezar a buscarlos. Y creo que eso sin duda puede incidir en el... En la espuma que ha crecido alrededor suyo, con todo lo que se dice, con todo lo que se le aprecia, con todo lo que se le valora. Entonces, en relación a lo mismo, sí, yo creo que es una película que tal vez no, no es de mis favoritas, que agradezco que, que hay querido que la conversemos para poder ver algo que, que estaba muy en boca y que en realidad nunca había visto. Y que, no, pues, algunos conectan y otros no. Yo no conecté tanto, pero no por eso la desprecio. Creo que hemos hablado bastante de ella y si fuera una película mala, que no, no habría dado para eso, una cosa es que tengamos opiniones diferentes, pero lo cierto es que es una película que por algo sigue sobreviviendo, por algo está en dos servicios de streaming al mismo tiempo, entonces, nada, por la invitación como siempre es a verla, a, a hacerse la opinión propia, a discutirla, a conversarnos con respecto a lo que hemos dicho, eh, y a seguir viendo, o sea, al final del día es eso, es seguir consumiendo historias para criticarlas, para comentarlas, para alabarlas, para, para lo que sea, pero para acompañar estos momentos de, no sé si es incertidumbre, porque como decía al principio, hay una sola claridad que tenemos ahora, es que el encierro se viene y se viene para un rato, quién sabe qué tan largo o corto será. No me imagino una cuarentena
0: en una ciudad tan asfixiante como aquella que se nos presenta, que como dato final para esta conversación, nunca se nos dice a qué ciudad realmente es lo que le da un carácter de anonimato, con lo cual nosotros podemos establecer que todo aquello horrible que se da puede ser en cualquier lugar del mundo, que es un toque, un punto a la película que, que, que es también bastante escabroso y que bueno, que también nos, se cunde esta idea de que la ciudad es otro personaje más en la película.
1: Así es. Paulo, ¿dónde puede contactarnos la gente, hablarnos, conseguir, no sé, lo que sea de nosotros?
0: Planeta Sapiens Instagram, Planeta Sapiens también con el mismo nombre en YouTube y el blog planetadesapiens.blogspot.com. Ojalá que a la gente le haya parecido lo más entretenida esta conversación sobre Seven y sobre todo que si es que la quieren revisar, háganlo porque realmente vale la pena.
1: Así es. Muchas gracias por acompañarnos y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Chau.